0: 你的气质里藏着你读过的书和走过的路。嘿、hey, ，亲爱的们，大家好，欢迎来到女人课堂。我是放下，我正和我们的百万闺蜜团，这里帮助千万女性幸福成长。亲爱的，你也愿意与我们一起同行吗？如果愿意的话，欢迎关注我们的微信公众号“女人课堂”。好了，下面咱们来分享。公开课之这的文章 ，BBC 纪录片揭秘：长胖都是因为心情不好。你长胖是有原因的。励志一时爽，减肥火葬场。多少嘴上喊着减肥，身体却在认真践行非自然死亡。女主那句经典台词：“有时间绝望，还不如去吃美食，然后睡个觉。”于是加班太累了，吃顿好的回回血。好不容易周末了，吃顿好的放松放松。发工资了，必须吃顿好的犒劳自己。即使不饿，现代人大概也能找出一万种理由给自己加餐。偶尔用食物来放松不是坏事，但是当我们将食物作为应对压力的一种手段。逐渐依赖食物带来的愉悦感，问题就会产生。一个一直被我们忽略却非常容易变胖的原因，就是情绪性饮食。被忽视的情绪化进食，让多少人变胖？当你感到沮丧时，可能会买一大杯奶茶；感到无聊寂寞时，你也许会吃下一整桶炸鸡。情绪性进食指的是用食物让自己更好受点儿，是为了让情感需要而不是饥饿。二零一九年，塞勒姆出版社《健康百科全书》公布的数据显示，百分之八十的美国女性肥胖者存在情绪性进食的情况。从第一次因为压力、不安、愤怒、疲惫或者无聊。冲动,动的打开冰箱开始，你可能就陷入了一个不健康的循环。BBC 纪录片《完美饮食》分析了七十五名志愿者，将肥胖者分成三类，针对每一个人制定食谱和心理治疗方案。其中一组被命名为情绪化进食组，另一组作为对照，命名为非情绪化进食组。实验人员让志愿者参加了一次非真实的考试，让他们处于充满压力的环境中。考试结束后，志愿者进入餐厅吃饭。实验的目的在于观察情绪化进食者们在感受了高强度压力后，是否会更多的利用食物来安抚自己。在同样的压力条件下，情绪化进食者。比非情绪化进食者吃的更多，并且更偏好于高热量的食物，比如巧克力、饼干和薯片。与其他人相比，在应对压力时，情绪性进食者会分泌更多的皮质醇，它是一种激素。皮质醇是刺激食欲、导致肥胖的重要因素。情绪性进食者。对高热量、高糖分的食物带来的愉悦感更加敏感。暴食症是情绪化进食症恶化的一种表现形式。有研究称，有四百多万美国成人都患有暴食症，其中女性所占的比例是男性的两倍。它经常发生在二十岁以下的人群中。网络数据称，中国暴食症患者的比例。在百分之一左右，但还无法确定。大部分的暴食症患者都羞于启齿。前南拳妈妈的主唱梁心怡十五岁就患上了暴食症，因为一句女歌手必须是瘦瘦的，梁心怡常常不敢在其他人面前多吃。回到家后，因为压力，她在没有别人的地方。就会一直吃东西，吃到快要吐出来的极限时刻，他才会停下来。但下一次，他还是会继续疯狂的进食。梁馨益在专访中说：“这个东西很丑陋，很羞耻，我一直不敢跟任何人分享。尽管男性患暴食症的概率低于女性。”但仍然有很多男性在忍受暴食症带来的困扰。五月十七日，以巨星埃尔顿·约翰为主人公的音乐传记类电影《火箭人》在戛纳电影节上映。你不一定知道他的名字，但你一定听过他为《狮子王》唱的主题曲《Can You Feel the l i v e Tonight》。作为获得过六座格莱美奖的音乐巨星埃尔顿·约翰，也曾饱受暴食症的煎熬。埃尔顿在采访中说，自己经历过一段近乎崩溃的时期，在这个时期，他患上了暴食症，只要感到压力和沮丧，就会不断吃东西，苹果派、三明治、披萨，他都会往嘴里塞，一直吃到不能再吃。最后，全都吐了出来。幸好埃尔顿最终克服了对食物的依赖。他把自己的经历分享给公众，告诉有相同经历的人：“你不需要为暴食症感到羞耻，你需要他人的帮助。”现实压力催生了情绪化进食。BBC 纪录片《完美饮食》中对情绪化饮食者是这样描述的。他们在情绪激动或紧张时就会吃东西，压力之后用吃来奖励自己。不同的人面对压力都会有不同的排解方法，但现实生活中越来越多的人将吃变成了一种自我减压的方式，似乎填满了胃就能解决一切问题。或许吃饱的满足感。真的减少了人们一时的忧虑，但是随之带来的肥胖也让这种减压方式陷入了一个恶性的循环。完美饮食的一位实验者苏珊说：“自己因为失恋开始暴饮暴食，薯片和饼干能让他好受点但是越来越胖的体型让他单身很久，他陷入了难过的情绪。”一边吃一边缓解，又一边肥胖，一边更加难过。但我们不得不承认，吃东西确实能让人心情变好。吃东西刺激神经元分泌的多巴胺，会让人快乐；食物带来的饱腹感也会让人感到满足和幸福。可如果一个人长时间吃东西来解决，或者逃避情绪问题，就会发展成情绪性饮食，甚至会一边暴饮暴食，一边充满负罪感的催吐，破坏身体机能。林婷婷因为肥胖而变得自卑，不敢向喜欢的人表白，于是立志减肥。她通过节食的方式成功瘦了六十斤，别人看见她。都夸她变漂亮了，巨大的兴奋感让她肆无忌惮的暴饮暴食，吃完之后又满怀负罪感，就催吐，将刚吃进去的食物再吐出来，这样对身体造成很大的伤害。一些大脑研究将暴饮暴食视为一种基于生物学的冲动障碍，类似于购物狂。或者赌博成瘾、暴食症患者表现出对食物带来的愉悦感的超敏感性。其实，这些暴食症患者都有一定的诱因，比如失恋、诋毁、自卑等等。利物浦大学研究发现，低收入者可能更因心理困扰致胖，并用情绪化饮食来抵抗问题。研究发现了社会经济位置和体重之间的联系，自身压力越大的人越容易情绪性进食。在应对压力时，与其他人相比，暴食症患者会分泌更多的皮质醇，而皮质醇是刺激食欲、导致肥胖的重要因素。在医学上，精神性贪食症属于进食障碍的一种。进食症障碍又属于精神类障碍。上海市精神卫星中心进食障碍诊治中心负责人说：“进食障碍在精神科属于小病种，但却是精神障碍中致死率最高的一种，死亡率高达 5% 到 15% 现代人的精神压力来自于方方面面。”经济的困窘、感情的不顺、工作的繁重，都可能引起人们的情绪化饮食。这或许是最简单的减压方式，但绝对不是唯一的。吃只是逃避，不能解决问题。短暂的满足感并不能治愈长期的情绪问题。拒绝情绪性进食，控制了胃、心。才有可能被填满。克服情绪化进食，尝试以下这五点。很多时候吃一顿是无法解决问题的，吃两顿也不行。而要避免情绪化饮食带来的危害，我们可以做到以下的几个方面：一、了解各种情绪在身体上的不同反应和感觉，及时的辨识。焦虑、愤怒、恐惧时，可能会感到胃不舒服、胸闷或者呼吸困难。切切实实的体验过自己的情绪，当他们来临，我们便可以及时的辨认出他们，提醒自己千万不可用暴饮暴食的方式来加以逃避，予以自己正确的心理暗示，避免情绪化饮食的发生。把它们作为决定做出改变的短期有效方法，再培养长期的良好饮食习惯，会帮助你克服情绪化饮食。二，放慢进食的速度。完美的饮食中做过一个实验：当我们的进食速度变慢时，我们的身体水平反而变得更高。我们身体的。GLP 一水平反而升得更高，饱腹感更加明显。防止暴饮暴食，降低进食速度是一个行之有效的好方法。其次，当我们放慢了自己吃饭的速度时，我们可以更清晰的观察到自己生理上的饥饿程度，从而知道及时调整，就不会摄取过量的食物。三。合理宣泄情绪，当负面情绪来临之时，适当选择运动来予以宣泄。约上朋友打个球，参加拳击运动、跑步、游泳，用高强度的运动来调整身体能量的平衡，使自己处于正面积极的精神状态之中。同时，运动也是转移注意力的手段，借此。避免暴饮暴食的发生。四、保证足够的睡眠。研究证明，睡眠不足会使瘦素下降，进而增加饥饿感。睡眠充足的人，疲劳感就会降低，也会增强抵御摄取慰藉性食物的欲望。不熬夜，保证睡眠是防止暴饮暴食的关键。五，选择健康食物进行干预。许多人在情绪化进食的过程中，喜欢选择高脂肪、高热量的食物作为慰藉性食品，这是导致暴食者肥胖的一个重要原因。所以，在开始摄取慰藉性食物时，不妨先选择三样有益健康的食物作为开胃食品，比如说。一把苏打饼干，一小杯酸奶，几个核桃。通常情况下，这三种食物的摄入已可以让你有明显的饱腹感，从降低摄入慰藉性食品的欲望，避免情绪化进食的发生。在节目的最后呢，我们还有一个好消息要通知大家。值此女人课堂三周年庆及共建共学百万奖学金的项目启动，我们邀请您一起来学习成长，并且有我们女人课堂的新密会全力赞助我们的高额奖学金。您可以搜索“女人课堂”四个中文字，添加关注公众号后，在后台回复“共读共学计划”就可以了。或者添加班长微信：二八四九二七六九八二。